0: Hola, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento nos vayan a escuchar, pero gracias por seguirnos acompañando en estos podcasts de las hijas de la Malinche. Y la verdad es que hoy estoy muy contenta porque está con nosotros a una mujer increíble que tengo el gusto de conocerla desde hace algún tiempo, pero en el último año creo que tengo mucho más información de ella. Y sí o sí para mí era importante tenerla eh, porque... Desde donde está, pues también está haciendo mucho trabajo que tiene que ver con las mujeres. Así es que yo saludo con mucho cariño y le doy la más cordial bienvenida a la maestra Yvonne Agustina Leiva Díaz. ¿Cómo estás, Ivonne?
1: Hola, Mari. Gracias. Qué bonita bienvenida. Ay. Muchas gracias. No, pues gracias a ti porque sé que también
0: eres una mujer súper ocupada, que siempre estás eh, pues con mucho trabajo con una bonita familia, que también eso es padre. Y entonces, pues coincidir de pronto no es como tan fácil, pero gracias por estar aquí y pues de eso se trata, de conocerte un poco más, de conocer qué estás haciendo
1: desde dónde estás. Así
0: es que yo feliz de tenerte aquí. ay
1: Pues muchas gracias. Gracias eh, primeramente a Marisol Fernández la empresaria, oh. eh, siempre visionaria, y pues saludando a todo el público que, que ya es bastante amplio el que sigue a las hijas de la Malinche, que me encanta esta temática principalmente de hacer visible a las mujeres.
0: Así es, ese es el principal objetivo. Pero bueno, a mí me gustaría antes de iniciar, eh, dar un poquito a un marco de referencia de quién es Ivonne, de cuál es su formación. Entonces voy a, voy a leer brevemente. Eh, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es maestra en Derecho Electoral por la Universidad del Valle de Tlaxcala. Candidata maestra en Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos por la Universidad Nova en Ciencias Jurídicos S.C y candidata doctora en Derecho con Orientación en Constitucional, Derechos Humanos y Penal por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Se ha desempeñado en diversos cargos, que bueno, todos tienen que ver con la función pública, y, y no me gustaría enfocarme a esto, sino me gustaría más justamente adentrarnos a por qué este gusto por el derecho. Y, y miren que por aquí ha pasado más de una mujer que tiene la formación de derecho y que de pronto muchas han coincidido en esta necesidad de poder ayudar y de poder orientar en muchos temas que tienen que ver con el tema eh, de derecho. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Ivonne, si tú en algún momento de tu infancia eh, te viste como abogada. Siempre.
1: ¿De verdad? Sí, te recuerdo que sí. Es qué? algo que me encanta platicar porque... Bueno,
0: pero ¿tienes una referencia
1: de familia o no? No, 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 no. Ah, ok. Fíjate que mi papá tiene una tapicería, por cierto, es muy, muy bueno en su trabajo. Y mi mamá pues se ha dedicado más a, a la cuestión de ama de casa combinando un poco con el comercio. En realidad no tengo ninguna referencia de eh, un familiar muy cercano a abogado. Uh -huh. No, no la tengo, pero sí me acuerdo desde siempre quise estudiar... Este derecho siempre ha sido como muy en esa dinámica de, de defensora. De, ah, okay. este Decían mis primos ahí como, muy chistoso porque era la única mujer entre tantos primos varones y hermanos varones. Eh, pero era siempre la que sacaba la cara por los primos, ¿no? Ajá, ajá. Quizá me gusta ser aventada. A veces no mido muchas consecuencias. Claro, hoy con el paso de los años, pues ya. Soy un poquito más mesurada, sí pero este, cuando niña sí me acuerdo que era muy, muy en esa temática y yo sentía como mucho coraje por los abusos. Creo Justo que, te iba a decir esa palabra, sí.
0: como el tema de, de la injusticia,
1: ¿no? Sí, es que esto es, no es nuevo, siempre ha existido. Claro. El bullying mismo, o sea, a lo mejor eh, antes los papás nos hacían más fuertes porque pues nos echaban a la vida a, claro. a hacerlo, ¿no? Entonces, sí. pero ex, este, injusticias siempre han existido. Entonces, claro. yo creo que eso me movió mucho más. Y, y mi carácter, porque la verdad es que así, los que me conocen mucho, 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 mmm, mi carácter es un poco fuerte. este Siento yo y, y eso pues abona mucho a,
0: claro. a seguir al derecho. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya que tú desde tu infancia tenías como esta seguridad de estudiar la carrera de Derecho, en el proceso de tu crecimiento, que es pasar por la secundaria, pasar por la preparatoria y ya tomar una decisión, ¿hubo algo más que realmente te confirmara o algún maestro o algún otro evento que dijeras sí o sí es el Derecho? Porque, bueno, yo creo que cuando somos niñas de... Cinco, seis años, pues ni idea, sabemos de cuáles son las carreras que hay, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo es que te vas, eh, sigues este camino de realmente estudiar Derecho?
1: Pues, me acuerdo que quizá pude pensar en estudiar, eh, ser maestra o, o doctora, pero siempre volví a lo mismo, mm. siempre, siempre. Eso sí me quedó muy claro. Me quedó muy, muy claro porque mi mamá, a pesar de que solamente estudió una, una carrera comercial, siempre me dijo, Ivonne, tienes que estudiar lo que te guste, pero tienes que ¿Eres estudiar. ¿Eres la única hija? Soy única mujer en mi casa. Tengo ah, más okay. hermanos, uh -huh. pero, pero eres... soy única mujer.
0: ¿Y eres la mayor,
1: la de medio? Soy que el sándwich. Ah, ok, uh -huh. ok. Uh -huh. Entonces... Eh, he tenido siempre mucho contacto con mi mamá y ella era así de estudia, estudia, estudia. Y al final pues te vas dando cuenta de estas desigualdades que tienen las mujeres, que no tenemos las mismas oportunidades uh -huh. en todos los sentidos. ¿eh? Sí. Estamos hablando social, cultural, académica, profesionalmente. Y entonces dices, bueno, pues entonces voy a ir donde pueda partir el pan. Claro, que, que sí. Yo creo que derecho este pues es una carrera que, que permite mucho ayudar a las personas y contribuir para que otras más tengan una mejor vida o en el caso de las mujeres que me he enfocado demasiado en eso
2: uh -huh.
1: pues obviamente vayan, vayan creciendo y pues yo creo que la figura de mi mamá fue la que más me empuja a, a intentar empoderar a las mujeres porque pues las mujeres de antes eh, tenían muy limitado el crecimiento, ¿no? Claro. Era estudiar hasta cierto, cierta instrucción y luego dedicarse a, a buscar un esposo, casarse, hijos y, y era fin de la historia, ¿no? Claro. Entonces, como mi mamá siempre estaba, no, esta vida no es bonita, tiene muchas satisfacciones, pero no es, no te desenvuelves como mujer. Claro. Te puedes desenvolver como madre, este, pero limita mucho el crecimiento de la mujer entonces yo creo que por eso siempre estuve y, y la verdad así que tú me preguntas oye qué fue decisivo la verdad es que no o sea mm. siempre tuve en la mente ser abogada hubo cosas que abonaron sí eh, eh, en la preparatoria tuve maestros abogados que me encantaba me encantaban sus clases y incluso en la prepa, pues bueno, yo decido incorporarme a trabajar como secretaria en un despacho jurídico, uh -huh. pero más por esta necesidad de, de profundizar lo que era el derecho. claro ¿no? y, y definitivamente siguió encantándome y es la fecha que, que seguimos en la en el estudio, en la especialización. Claro. Ahora, ya como un poco eh,
0: yéndonos a esta parte que en este momento estás enfocada y que desde el 2017 a la fecha eres rectora en la Universidad Nova en Ciencias Jurídicas. ¿Cómo llega este proyecto a, a tu vida? Ya obviamente con una familia formada. ¿Fue algo que también ustedes buscaron o fue algo que también tenías en mente como decir de qué manera puedo yo hacer uso de mi carrera y, y enfocarlo? Y entonces... ¿Tener una universidad para qué o por qué?
1: Fíjate que fue muy chistoso, porque, bueno, yo estoy casada y mi esposo, eh, quizá está mal decirlo, pero lo he comprobado como alumna, es un excelente maestro, es un excelente uh -huh. capacitador. Claro. Entonces el hecho que Que no, también... se, no se da
0: a toda la gente.
1: No, eso sí. La, 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 la academia, uh -huh. la pedagogía está muy limitada. Cualquiera pensaría, ¡ay, cualquiera puede dar! Sí. Es maestro. No, sí. no, 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 no. no El que tú puedas captar esa atención del alumno, pero principalmente ya de abogados formados uh -huh. o de policías o de perfiles que en este caso se dedican al sistema penal, es bien difícil. claro Entonces yo fui aprendiendo con él eh, mucho, por eso este enfoque más ya a la cuestión penal, porque pues él es un abogado penalista, y empezamos con la temática de la docencia. Mm. Yo di eh, clases en varias universidades, tanto en derecho, en bachillerato, en la licenciatura, perdón, y en las maestrías. Mm -hmm. Pero en realidad mi enfoque iba para otro lado pero bien dicen que la vida nunca, nunca Se nos equivoca. hace caso y te lleva por donde tienes que caminar. Sí. Entonces, eh, mi esposo, pues sí, él sí está muy enfocado y él ve la universidad como un proyecto de vida, aunque sí quiero decirlo, era más como de él, ¿no? Sí, sí, como sí. Como me interesa, empezamos este, a verlo un poco más como posibilidades por ahí del 2016, y se cristaliza a principios del mes de, de, de enero del 2017 ya, este y pues el proyecto era de él. Mm. Entonces él me dice, ¿sabes qué? Yo quiero porque me doy cuenta que los policías les hace falta formación, que necesitamos capacitar más, que necesitamos darles instrumentos que sean más novedosos para ellos. Uh -huh, o sea, uh -huh. porque escuelas, pues hay muchas. Claro. Pero lo que hace diferente a la universidad es que es una universidad virtual. Uh -huh. Entonces, donde tú te encuentres, puedes estudiar. Y me decía, yo puedo acercarme a todos esos policías, a todos aquellos eh, perfiles que se dedican a la seguridad pública, pero que no, no han podido estudiar una licenciatura. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, yo quiero llegar a ellos. Inicia con el proyecto... Eh, pues yo casi siempre he apoyado todos sus proyectos y estaba como espectadora, uh
2: -huh. porque el
1: de la batuta era él. Claro. Entonces, este, de pronto vienen temas de capacitación, él tiene que empezar a salir del estado y pues yo me quedo como un poquito más tema administrativo, pero ya cuando viene el corte final es cuando me dice, ¿sabes qué? Voy a colaborar en un espacio de gobierno y entonces pues, ahí te, encargo, ¿no? ahí te encargo. Ahí te encargo el changarro. Y yo dije, bueno, eh, no era lo que yo estaba buscando. Okay. Mi, mi tema era otro, sinceramente. Eh, pero insisto, mira, hoy bendigo al destino que haya sido así porque me he sorprendido. La verdad es que la universidad me ha dado satisfacciones inmensas. Mm. Eh, me he dado cuenta que ha sido un foro en el que he podido ayudar a muchas personas uh -huh. y ellos quizá no se han dado cuenta cómo me han ayudado a mí. Claro. Porque, pues, cierto es que los abogados estamos, pues, formados para ser combativos, para defender, para... Pero también tenemos este lado que no es muy, este pues muy visto en, en México, este col colaborar altruismo, los pro bonos, que sí si lo tienen otros países, en México es más difícil. Y entonces cuando tú ya tienes cierta, eh, un poco de relajamiento, dices, ¿por qué no? Yo tengo los instrumentos, uh -huh. yo tengo las vías, entonces voy a ayudar en la medida que se pueda. Porque alguien diría, es que solamente puedo uno, ese es suficiente. Claro. Ese granito de arena hace dunas de, de, de arena. Entonces, pues así, así estamos. Y la verdad es que hoy digo, al principio, no, es que yo no quiero este proyecto, yo quiero sí. otro. Y no, me sorprendí. O sea, dije, gracias, Dios mío, no te equivocas. Y, y me permitió terminar de ver a, a mis hijos este que siguen creciendo, uh -huh. porque bueno, pues las mamás tú lo sabes. Sí. O sea, nos vamos a trabajar, tenemos un horario, este, tenemos la casa, tenemos a su, al esposo, tenemos nuestro trabajo, uh -huh. entonces hacemos como cinco o seis turnos en un día. Sí, claro. Entonces es todavía más difícil para las mamás que tienen un horario. Sí, sí, sí. Y la verdad es que la universidad me permite mucha flexibilidad. Y eso, pues bueno, impactó a mi familia, ¿no? Claro.
0: Y, y ahora, hoy en día, qué, ¿qué es o cuáles son las carreras que ofrece la universidad?
1: Pues mira, ya tenemos el bachillerato, que ah, eso okay. a mí me parece genial porque permite que, que lo puedas concluir en dos años. Uh -huh. Ya tenemos el bachillerato, la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Seguridad Pública, que somos la única en la escala que lo tiene, y tres maestrías. Sistema uh -huh. penal acusatorio, derecho electoral y la de mecanismos alternos en solución de conflictos. Por eso, esta necesidad, incluso mi esposo también egresó junto conmigo, de, de la maestría, estamos en este proceso de la titulación, porque cuando vendes un producto, pues tienes que... Saber. Que probarlo, ¿no? <risa> sí. Decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos fallando? Uh -huh. O dónde, ¿dónde quitamos? ¿Dónde ponemos? Y eso es lo que probamos todos los días en, en la universidad, porque... Desde que yo me acuerdo hasta hoy, siempre estamos innovando. Por eso nuestro eslogan es uno va y sé diferente. Porque primero la educación es muy especial. Yo creo que en Tlaxcala no existe un modelo como el de nosotros. De pronto hay escuelas que combinan la educación en línea, pero tienes que ser presenciales en determinados horarios uh -huh. o días. Uh -huh, uh -huh. Y nosotros no. Entonces, es innovar, eh, acercarle al cliente y decirle, pruébalo. O sea, realmente es otro tipo de educación que yo lo he mencionado en, en algunos otros momentos. Es, Europa ya lo probó. Este es un modelo que viene de Europa probado y comprobado. Uh -huh. O sea, sí requiere una alta responsabilidad, un alto compromiso del alumno. Eso es real.
2: Claro, claro.
1: Pero... Pero entonces tú te das cuenta, sí puedo. Uh -huh. o sea, yo estoy todo el tiempo ocupada, pero sí puedo estudiar. Claro. ¿Y qué le movemos para que ese alumno que está trabajando todo el día y que tiene ganas de profesionalizarse, bueno, pues, entonces por eso universidad está ¿qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? ¿Qué le sumamos? Uh -huh. Porque sí, eso siempre nos ha gustado estar innovando, innovando, mejorando.
0: Y en estos años que están ya con esta oferta educativa, yo creo que ustedes han mejorado en función de escuchar a los alumnos que tienen. ¿Cuál ha sido como esa necesidad de quienes están del otro lado con la intención de estudiar cualquiera de la carrera que ustedes ofrecen o el mismo bachillerato? Porque ahora creo que también ustedes atienden un mercado como este que no estudió una carrera y que no estudió una carrera porque no terminó la prepa, ¿no? Entonces... ¿cuál ha sido como esta lectura que ustedes tienen de estos alumnos que, que van pidiendo como otras cosas y, y que les ha permitido innovar?
1: Bueno, fíjate que lo que más nos ha movido es crear, eh, mejor dicho, cambiar vidas. Uh -huh. Porque a lo mejor cuando tú inicias un proyecto, pues se mercantiliza. Uh -huh, uh -huh. Y entonces no lo tú ves un poco más eh, cómo le respondes al cliente. Pero cuando... Te involucras de manera personal con ese cliente, en este caso que son nuestros alumnos, uh -huh. cuando cuando vemos que estamos cambiando sus vidas, que ellos lo están viendo, porque si no los han comentado, no oiga maestra, es que de pronto tenemos mucha tarea, tengo mucho trabajo, ok, ok. Vamos a, a moldearnos, vamos a ver de qué manera nosotros podemos ayudarte, porque tampoco somos cuadrados claro. y, y, y nos hacemos de amiga la tecnología, ¿no? Claro. Y entonces vamos a ver cómo te, cómo te podemos ayudar, porque lo que nos interesa es que tú termines de estudiar, uh -huh. porque bueno, tú captas y captas y captas pero hasta dónde es eficientemente terminal, ¿no? Claro. Hasta dónde uh -huh. terminan o se titulan. Y entonces la gente que, que ingresa y que le dices, oye, si tú ingresas y tienes una calificación de excelencia, ¿puedes titularte por esa vía? Te dice, wow, o sea, uh -huh. ¿puedo pagar y mi esfuerzo se ve recompensado? Claro, claro, y le pongo, y le pongo. Y cuando te comentan, de verdad, nunca pensé que hubiera sido tan fácil, entonces dices, vamos por el camino correcto. Yo creo que todos hemos tenido eh, estos cursos en línea. Uh -huh. A mí me tocó, yo entré a, a, a cursos en línea y me resultaba tan difícil porque decía, no puedes avanzar al módulo 2 porque debes algo del módulo 1. Y yo entraba al módulo 1 y decía, ¿y ahora qué le hago? O sea, <risa> si según yo todo lo que alcanzaba a ver, ya lo había hecho. Sí, sí, sí. Y entonces yo decía, no, yo no quiero eso para la universidad. Yo quiero que sea tan sencillo, tan práctico, uh -huh. porque si uno pudiera jactarse de, de conocer la tecnología, imagínate las mamás que se dedicaron por años a sus hijos sí. y dicen, no, me da miedo tocar una computadora, Sí, sí. ¿No? sí. Entonces yo dije, me acuerdo mucho que... que el ingeniero le da mucha risa porque me decía, maestra, usted me, me habla de botones, pero yo no entiendo cuáles son sus botones. Yo le decía, póngale tres botones. Los de la camisa o... Sí, le decía, póngale tres botones. Me decía, ¿cómo? Sí, póngale tres botones. O sea, yo no necesito que el, mi alumno se conflictúe entre ese ataco de, de ataque de pánico, ansiedad, de decir, ¿y ahora cómo le hago? ¿Por dónde mm -hmm. me meto? ¿Cómo bajo el material? Esto... Y entonces la gente que, que ha sido nuestra alumna de pronto dice, oiga maestra, fíjese que pasa esto. Y entonces vamos a cambiarlo. Vamos a hacerlo más, más práctico, más sencillo. Y, y cualquiera diría es más fácil. Uh -huh. Hacerlo más sencillo es lo más difícil.
2: Claro, sí. sí Porque sí.
1: requiere, pues obviamente, un conocimiento informático muy especializado. Adiós, gracias, me topé con, con un profesional. De, de las ciencias informáticas muy bueno, muy empático, y entonces este, pues hemos podido bien hacer esta, esta sinergia para hoy tener estos estos resultados. Que insisto, la plataforma cambia todos los días y en todo momento.
0: Claro, siempre tienen que estar, y más en el tema de tecnología, sí, ¿no? O sea, sí, es, hoy tenemos una cosa y mañana te sí. dices, y ahora cómo le hago con esto, ¿no? O sea, sí, sí todos los días creo que sí, sí. estamos. Eh, yo te preguntaría, Ivonne, en este periodo que ustedes llevan como universidad, ¿ya tienen algunas generaciones egresadas?
1: Sí, y, y eso es lo que... Hoy vemos que nos da una satisfacción muy, muy grande porque hemos cambiado vidas. No nos lo van a dejar mentir. No puedo dar nombres, obviamente, pero sí puedo contar historias uh -huh. de, de personas que, pues bueno, empiezan a creer en el proyecto, nos escuchan, porque nosotros hacemos talacha, este, María. Andamos sí. por todos lados. O sea, cualquiera pensara, ahí abrí mi puerta y ya me llegaron 30.000 mil alumnos. No. Todos los días trabajamos por lograr que ingrese un alumno, para nosotros es una victoria. Entonces, regularmente preguntamos quién eres, qué te dedicas, eh, porque eso nos hace ser mejores como escuela, porque entonces nos adaptamos a ti. Uh -huh, uh -huh. ¿no? Y entonces nos permite conocer tu historia de vida claro entonces me acuerdo mucho que cuando universidad eh, recién estaba empezando porque yo la tomé con dos alumnos dos alumnos un alumno regular y el otro te debía todo casi todos los cuatrimestres pero este era un gran gran reto claro entonces cuando nosotros empezamos a difundir Universidad Nova, nos llegó un alumno, porque esa es una, es una belleza que tiene la universidad que donde tú te encuentres. Claro. Este alumno es del estado de Morelos. ¿Y qué crees? Que ya es un alumno grande y solamente lo conocí a vía telefónica, mm -hmm. ¿no? Confió en el proyecto, nos empezó a enviar su, su documentación, él era el que me ayudaba a mejorar, maestra, fíjese que hoy no veo esto, aquello, y, y lo hacíamos. Eh, cualquiera pensaría, la maestra se enoja. No, yo siempre les digo, si ustedes no me dicen, yo pienso que esto está de maravilla. Sí, sí, sí. Yo no me enojo en ese sentido, al contrario, lo agradezco. Y con él siempre me decía, maestra, ¿qué le parece esto? ¿No? Mm. Y cada inicio de cuatrimestre me decía, ya no voy a seguir, no me voy a inscribir.
0: Mm.
1: Y yo le decía, ¿pero cómo cree? ¿Por qué? No, es que mis hijos me dicen... Que yo ya soy grande,
0: o sea, Ajá. que ya deje
1: estas ridiculeces, que ya es demasiado, que ya, ¿qué ejemplo le doy a mis nietos? Y yo siempre Ajá. le salía al revés y le decía, no, no se me eche para atrás, al contrario, usted uh -huh. es un gran ejemplo para sus nietos. Claro. Afortunadamente él tenía hijos profesionistas y yo le decía, pero sus nietos, impacta más el ejemplo. Entonces si usted dice este fue mi sueño porque él dice que había por tres ocasiones intentado ser abogado pero por su casa por sus hijos porque al final pues tenía que llevar dinero a su casa claro, no sí, mantener sí, sí. A, a su familia entonces me dice yo claudicaba y claudicaba y claudicaba y yo le decía no 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 se meche me vamos a hacerlo y me decía no maestra es que de verdad mis hijos me presionan mucho no les haga caso Vamos, siga, siga. Todos los cuatrimestres era lo mismo. Oh, era lo mismo. Bendito Dios concluye, aparte con excelentes calificaciones, porque pues él ya tenía una historia jurídica bastante larga. Lo que él necesitaba en realidad pues es ya papel. era un título. Sí, claro. Entonces concluye y el día que, que le hacemos entrega de su título y, y su protesta de ley, él llegó, su esposa le regaló un anillazo así tipo abogado, un, un anillazo, pero me decía él, ¿sabe qué representa todo? O sea, este logro para mí representa muchísimo en mi vida.
2: Ay, oh, sí. Primero cumplí un
1: sueño, ¿no? Uh -huh. Dos, yo voy a poder trabajar libremente sin tenerle que pedir ayuda a nadie más. Y entonces todas esas historias cuando te las cuenta el alumno dices... Ah,
0: oh, sí, sí, sí. Lo ya. quiero, claro, lo quiero, lo quiero. Sí, sí,
1: sí. Y luego me, me dice, ¿qué cree, abogada? Voy a usar mi, mi cédula profesional por primera vez en su estado. Ah. Dice, porque me contrataron para defender un asunto aquí en Tlaxcala. Mm. Y le dije, pues, bienvenido, su destino es Tlaxcala. ¡Qué padre! Su destino es Tlaxcala. Y ahí anda el maestro porque ya también... Ha, ha, ha cursado la maestría y entonces dices y como él te puedo platicar un montón de historias que me conmueven, yo siempre cuando sí. los veo digo qué maravilloso
0: oye, yo a mí me gustaría preguntarte un poco si nos puedes platicar si de esta matrícula de alumnos que tienes hay una particularidad o un interés por ahí de mujeres
1: bueno, en realidad eh, iniciamos el proyecto de mujeres ya hace algún tiempo fíjate que eh, mi esposo a pesar de ser un varón siempre ha sido muy solidario uh -huh. o sea, yo lo debo decir porque nunca ha sido un, un macho de esos de no, tú te quedas a trabajar tú a tu casa y, uh -huh. y no es necesario que sigas eh, desarrollándote siempre es muy impulsor Uh -huh, uh -huh. Y, y de hecho, bueno, en el tiempo que él ha estado trabajando regularmente, se llega más del de lado femenino, uh -huh. porque, bueno, ve sobre todo los beneficios que tenemos las mujeres. ¿no? Claro. Somos muy detallistas, y no detallistas en qué toma te regalo. Sí, sí, sí. O sea, sí. no. En realidad, somos muy observadoras, vemos cosas que los varones no siempre ven. Así es. Eh, somos más meticulosas en nuestro trabajo, es uh -huh. más difícil que nosotras podamos fallar. La verdad es que eh, si tú le encargas un, una actividad, un trabajo a una mujer, es muy seguro que te lo haga y que te lo haga bien, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, él, fíjate que ha sido premiado por muchas, por algunas asociaciones, por este, esta colaboración con las mujeres. Uh -huh. Entonces... De Fui... hecho, déjame comentarte, ¿Sí? perdón, que haga un paréntesis, porque ahora
0: que estamos eh, trabajando eh, en un evento que tiene que ver con la revista, pero que justamente veía que con uno de los trabajos que ganamos un premio, eso fue... A ver, déjame ver si ¿Sí me pasas esta libretita, Fede. Ahorita les voy a decir el año. Pero fue un trabajo con el que ganamos un premio que justo hablaba... Sobre, ahorita les digo cuál es el título, dice Ay, El feminicidio es un problema multidimensional que atañe a todos. Este trabajo fue premiado, es, fue un reportaje en 2018. Okay. Y en 2018 sí hay mujeres que forman parte de este reportaje, pero justo él estaba de encargado en la Procuraduría. Y entonces, ahora que estaba leyendo los trabajos, porque estaba como recapitulando quiénes son las mujeres que en estos 15 años nos han permitido ganar premios, y justo él es el que nos da los datos, bueno, o el que da la información a mi compañero quien hizo el reportaje, que fue Carlos Avendaño, y él es el que da la información de este reportaje, ¿no? Y dije, ay, mira, qué curioso, porque él está aquí en este trabajo que nosotros hicimos y, y bueno, pues fue un trabajo que nos permitió ganar el premio, pero yo insisto, quería mencionarlo porque también este, te lo quería mencionar aparte, pero ya que se dio la oportunidad, pues eso habla también de, de, de esta mirada que también él tiene, ¿no? Sí. Que no siempre la tienen los varones, ¿eh? No. Y que es muy necesaria, ¿no?
1: Sí, han sido muy selectivos los varones, ¿no? Uh -huh. Ahorita ha costado mucho todos esos movimientos, esas marchas. Es que seamos visibles 364 días del año. Claro, ¿no? así es. O sea, marchamos un día, pero no lo necesitamos, eh, el reconocimiento todos los días del año, porque existimos todos esos días. Uh -huh. Entonces, la verdad es que él ha sido muy empático con estas causas que tienen que ver con el dolor de una mujer. Uh -huh. Porque está muy consciente que el vino de una mujer que está casado, obviamente, con con una mujer, y entonces dice, pues, tenemos que aminorar esos, ese, ese dolor. Y él es galardonado ah. en, en Washington hasta por dos ocasiones, eh, una siendo funcionario y otra ya como particular, eh, justamente con una asociación que se llama Unidos contra la Trata, mm. que dirige justamente una querida amiga también, Rosy Orozco, una activista nacional, en temas de la trata, porque bueno, Tlaxcala está muy, muy señalado. Cuando nosotros fuimos al foro a la, a la premiación, nos decían son de Tlaxcala, entonces así como <risas> Lenones, sí. casi casi sí, aquí, ¿no? Sí. Dicen, no, no, no. O sea, Tlaxcala no es eso. O sea, Tlaxcala somos mucho más. Y, y les decíamos, Tlaxcala esto, Tlaxcala aquello, y, y lo que la universidad empezó como, como una plática con Rosy. Después se volvió un proyecto. Y entonces, bueno, vamos a apoyar a todas esas mujeres que quisieran profesionalizarse, que quisieran continuar con sus estudios y que, bueno, pues tienen que moverse porque tienen que seguir trabajando, porque tienen que continuar el activismo. Uh -huh. Y entonces es donde empieza todavía esta... Um, pues digamos que esta política dirigida más a, a, a víctimas.
2: Uh -huh. Porque
1: de entrada yo siempre he creído que las mujeres no tenemos el piso parejo. Y, y yo les decía, si tú eres mamá soltera, si tú eres este, ama de casa, si tú eres mujer, entonces yo te voy a dar un descuento más grande en uh -huh. universidad. Porque yo siempre lo he dicho, fíjate que a veces de quien más discriminación y más abuso viene de, para una mujer es de otra mujer. Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, aquí tenemos que hacer algo. O sea, aquella, aquella mamá que dice, ¿y, ¿y dónde dejo a mis hijos? Bueno, pues universidad es una opción. A lo mejor tu marido no te quiere dar, yo te, yo te ayudo. Sabemos cómo te podemos colaborar. El chiste es que necesitamos empoderar a las mujeres.
0: Y que además, Ivonne, si me permites, creo o desafortunadamente, eso yo lo he escuchado y, he, y conozco a muchas mujeres que justo eh, no eran abogadas, pero se volvieron abogadas sí. por un tema hasta personal. Es sí. decir... Si, si el contexto o, o las mismas instituciones no me dan estas posibilidades de que yo pueda encontrar justicia, pues entonces tengo que prepararme, tengo que saber del tema. Y desgraciadamente ha habido muchos casos registrados de gente que... Se han vuelto hasta investigadores y peritos y, y abogados para entender todo este contexto y de qué manera yo me puedo ayudar. Esa sería como, como una parte de, de por qué tengo que estudiar, ¿no? Y la otra, que también aquí he escuchado, es de, tengo esta carrera, pero quiero estudiar algo. Sí. Porque, insisto, vuelven a ver el escenario y dicen, ¿Por qué tanta injusticia? ¿Y por qué sí. no podemos ser atendidas? Entonces tengo que estudiar y tengo que prepararme. Entonces yo sí creo que también allá afuera hay una gran necesidad de que las mujeres se puedan preparar y que seguramente, y, y ahora que estoy, ahora que estamos platicando el tema, no tiene mucho que conocí a una señora ya un poco grande y ella me decía, eh, ¿sabe qué me hubiera gustado ser abogada? Dice, pero, y, y obvio, entiendo que vienen estos pensamientos de decir, no, pero ya estoy grande, claro. ya no, este, ya mis hijos están grandes, ya soy ya, de abuelita, ya no creo que pueda yo estudiar, ¿no? Y entonces de verdad en ese momento le dije, no, claro que si usted quiere, puede hacerlo sin ningún problema, ¿no? Y, y yo creo que sí esta es una gran posibilidad de parte de ustedes de ver como esta necesidad. Y si hay como esta forma de apoyarlas, que creo que aquí es la parte sí. importante de, de que ellas sepan que si tienen esta inquietud y no solamente de ser abogadas, digo, habrá quienes quieran ser este, no sé, chefs o quieren ser trabajadoras sociales, lo que esté dentro de, de su meta, creo que lo pueden hacer. Aquí la posibilidad que si yo veo muy grande es esta posibilidad de hacerlo de manera virtual porque no te tienes que trasladar ¿no? O sea, de decir, bueno, es que la universidad me queda una hora como nos tocó a muchos de sí, nosotros, ¿no? Sí. De decir, híjole, bueno, pues es que tengo que tomar tres combis, ¿no? Y de pronto a lo mejor no llegas a la primera hora porque vivo muy lejos, ¿no? Entonces ya el trasladarte implica inversión de tiempo y dinero. Aquí no. Aquí no. es una posibilidad muy grande de que es virtual, de que yo me pueda adaptar y de que si ustedes están en esta disponibilidad de que puedan apoyar a las mujeres, creo que es una, una muy buena ventana para todas aquellas amigas y mujeres que nos puedan estar escuchando y que realmente quieran eh, profesionalizar en este tema que tiene que ver con el derecho y que yo insisto, muchas parten de la necesidad personal de poder ayudarse y ayudar como a estas cercanas, ¿no? Sí, así Que es. no saben cómo, ¿no? ¿Cómo pueden acercarse estas mujeres con ustedes?
1: Bueno, mira, nosotros, eh, las que pertenecen a las asociaciones y que hemos firmado un convenio con ellos, pues, obviamente tienen un extra, ¿no? Ok. Un, de un descuento extra. Sin embargo, si tú eres mujer, lo decía hace, hace unos momentos, tengo una alumna que es funcionaria pública y, y de pronto llegamos a dar también descuentos a funcionarios públicos. Entonces me decía, maestra, y a ver, ¿cuánto tengo que pagar como funcionario? Ya ves decía, este es tu descuento. ¿Y cómo, y, pero yo soy este, madre soltera. Ah, bueno, si eres madre soltera, tienes este. Ah, entonces mejor entro con el descuento de madre soltera. Le convenía mm -hmm. más. Claro. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Entonces, si tú dices... Quiero conocer qué es UNOSIG, porque así estamos en, en redes, en, en la página web, que somos www.unosig.edu.mx. Tú entras, conoces cuál es nuestra oferta educativa, te pones en comunicación con nosotros y lo platicamos. Eh, digo, ¿dónde tú te encuentres? Eh, no siempre hacemos estos procesos de verificación, porque alguien me decía, no, pues es que tienes que comprobar que yo... Todavía creo eh, que hay buenas personas que no abusen de otras. Claro. Este, y que si tú me dices, yo soy madre soltera, si yo soy una ama de casa, yo te voy a creer. Uh -huh. Y entonces te voy a dar ese descuento para que puedas salir adelante, porque independientemente a eso, yo sé que te hace falta. Uh -huh. Y por el hecho de ser mujer, diría, perfecto, vente. Porque muchas mujeres, fíjate, Sufren violencia económica, física, psicológica, pero porque no se han atrevido, porque dicen: el hombre siempre se ha cansado de decirles, tú no sirves, tú afuera no vas a poder hacer nada, tú eres basura, tú no sirves, tú solamente tus hijos, y las mujeres se lo creen. Claro. Entonces, sí. yo siempre he dicho en este foro, en muchos foros, yo he dicho que la educación siempre es el arma más poderosa que tienes. Claro. Sí. Si tú le das a una mujer, ya lo decías hace rato, no derecho o no seguridad pública, pero si le das esa oportunidad de estudiar, créeme, créeme que va a ser más difícil. No imposible, porque también conozco mujeres preparadas, incluso con doctorados, y pues, desafortunadamente la violencia las alcanza, ¿no? Claro. Pero... Es, es El índice es menor claro, sí, sí, que sí. la mujer que desafortunadamente no pudo estudiar porque el papá le dijo, no, porque eres mujer, claro. a ti te van a mantener, uh -huh. ¿para que estudias? Eso me acuerdo mucho. Tengo un tío que cuando yo terminé la preparatoria y mi papá muy orgulloso les platicaba que había ingresado a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, le decía a mi tío, ¿y para qué? Dice, sí, es, es mujer ella se va, se a, va casar. a
0: casar
1: y yo, fíjate son palabras que a lo mejor no te podrían impactar en esa época que eres adolescente y, y mm. no siempre le pones atención a las palabras de los adultos pero yo dije no esto es al revés porque por ser mujer eres más débil claro. y tenemos que fortalecerlas mm. y, y si tú me dices oye yo conozco una mujer que sufre violencia entonces uno sí es la clave. Oye, que ella quiere estudiar, vente, vamos a ver de qué manera te podemos ayudar. Insisto, si lo hacemos con unas chicas que viven fuera de México, porque Unidas contra la trata ha traspasado fronteras, o sea, no solamente ayuda a mujeres en, eh, que sufren violencia, ya sea de explotación sexual o laboral, hombres y mujeres, eh, se ha traspasado a, a México y tenemos algunas que son eh, foráneas, pues imagínate las que son de México y mejor aún las que son de Tlaxcala. Así es. Porque entonces dices, estoy contribuyendo en algo. Uh -huh. No necesitamos impactar socialmente, eh, eh, hacer una gran campaña en donde digamos, vean, tenemos a 200 mujeres que han estudiado, en realidad no, lo que queremos es que una de las 200 mujeres que está estudiando cambie su vida. Claro. Que sufra menos. Sí. Que forme un, un buen hombre. Porque desafortunadamente las mujeres formamos machistas, ¿no? Claro. Si tú le cambias el chip a esa mujer y entonces empieza a crear grandes cambios, imagínate qué hermosa sociedad vamos a tener en unos años. Sí, sí, sí. Sí, Su ya con una mujer preparada, con una visión distinta, de no tener miedo al futuro, de no tener miedo a decir, bueno, ¿y qué pasa si me voy y dejo de lado esta violencia? Va a pasar, todas sufrimos, todas tenemos estos comienzos, estos tropiezos quizá, uh -huh. pero lo vas a lograr. Claro. O sea, es, es crearte esta mentalidad, ¿no? Entonces... ¿Dónde te encuentres? Búscame como Universidad Nova en Ciencias Jurídicas y nosotros somos quienes te podemos ayudar. Muy Hasta bien, adelante.
0: bueno, dame oportunidad solamente de mencionar a nuestros patrocinadores. Primero, adelante. gracias a Lía porque nos mandó sí, un cafecito de hoy y pues ya saben que en Lía, que se encuentra tanto en Apisaco como entre la escala, pueden encontrar no solamente café, sino también postres deliciosos, deliciosos y regalos que pueden encontrar para cualquier ocasión. Así es que muchas gracias, Ale, por el café de, esta, de, esta, de este día. Y también a Suculenta, que se encuentra en calle Lira y Ortega número 70, en Tlaxcala Centro. Eh, son una cantina 100% familiar, donde tú pides la bebida y ellos ponen la botana siempre muy mexicana. El concepto es que por cada bebida que consumas, puedes elegir una botana. Cada semana van cambiando sus botanas y lo más importante es que es una cantina 100% familiar pro que es un suero hidratante, repara y humecta la piel de forma instantánea, hidrata profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión al usarlo diariamente. Su fórmula estratégicamente es para brindarte todos los beneficios en un mismo producto. Yo les comentaba que este producto es hecho por una mujer tlaxcalteca. Ojalá, bueno, ya hemos organizado también que esté aquí, que nos platique de este proyecto, pero yo espero que pronto ya esté aquí con nosotros. Pueden seguirla en arroba pro bajo donde encontrarán los puntos de venta. De hecho, nosotros somos un punto de venta y también Belive Studio, que es un espacio dedicado a resaltar la belleza de la mujer, contando con servicios como ceja HD, micro faciales, alaciado japonés, depilación con hilo, maquillaje de ocasión, cursos de automaquillaje. Ellos se encuentran en Boulevard Emilio Sánchez Piedras, número 111, en Colonia Centro, y el número de contacto es el 241-223-7426. Y en redes sociales los pueden encontrar como Belip Studio. Bueno, pues, a Pura mujer, puras asistosa. mujeres aquí que colaboran y que están, y que ese es el objetivo, de que ustedes tengan este tipo de información. Y hoy no es la excepción, porque yo creo que tú mencionaste hace ratito y bon, algo muy importante, la información y la educación que nosotros vamos recibiendo. Y digo información porque tú platicabas el caso de esta persona que decidió estudiar ya grande. Quizá él tenía toda la información y toda esta eh, experiencia empírica, ¿no? Uh -huh. y que lo único que le faltaba era tener el documento. Y, y cuando hay esta posibilidad de que en este caso también las mujeres puedan tener este acceso, a, ser, a que se preparen, a que estudien, porque yo no dudo que de verdad muchas, muchas, muchas mujeres están ahí eh, con el anhelo de haber sido algo o de haber estudiado algo. Porque yo sí creo que muchas mujeres se quedaron así porque efectivamente los papás dijeron eh, eh, no, porque eres mujer, no, no puedes estudiar. Que estudien los varones, los hombres no. O porque quizá este, tomaste la decisión de casarte y no es malo tomar esa decisión, pero también si te dijeron, no, 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 yo creo que tú te tienes que dedicar a la casa, estudiar, no. Muchas veces también por la situación económica, eso es también fundamental en que no tomaste la decisión de estudiar en su momento, y aquí creo que se conjunta algo muy padre, que tienes toda la posibilidad de tomar, creo, las clases en el momento que tú decidas, donde tú quieras, si eres de Tlaxcala, si eres fuera de Tlaxcala, si eres fuera de México, y lo más importante es tener como estas posibilidades y estas eh, facilidades también de, de apoyo, y no precisamente porque porque tengas como la etiqueta de ser madre soltera o porque estés, estés en una asociación o porque seas funcionaria. Sí, no. Creo que simplemente por ser mujer tienes muchas posibilidades y eh, de concluir un sueño. Porque de verdad yo sí creo que muchas de pronto no los tenemos, insisto, por todo el contexto que pueda ser. Así es que aquí ustedes tienen esa gran posibilidad de que puedan ayudar a hombres también. Pero pues en este caso también, dado que nuestro espacio es un espacio exclusivo para mujeres y que sí, ahora que estaba viendo las estadísticas de quienes nos siguen, dije, wow El 90% pues obviamente son mujeres, ¿no? Pero hay un porcentaje ahí importante también de hombres, así es que si también nos están escuchando, pues hay esta gran posibilidad también, porque yo... Sí, también sé y creo que muchos hombres de pronto no se les dio esta oportunidad de, de terminar una carrera. Y bueno, pues sí, lo de ustedes es el tema de derecho, de seguridad pública, que también creo que es súper importante tener a gente preparada en esta área, en donde también flaqueamos mucho como, como sociedad en el sentido de tener a quienes en el tema de seguridad pública. Entonces, ahí está, esta gran posibilidad de que lo puedan hacer, Ivonne y de que puedan incorporarse a una universidad, que yo te preguntaría, ¿cuál sería el valor agregado que tienen como universidad?
1: Bueno, antes de entrar a esa, esa pregunta, qué bueno que lo dijiste. Sí, este es un espacio enfocado a mujeres, pero eh, la ayuda a hombres también se da. Ok. Porque cualquiera diría, el hombre no necesita, muchas veces sí. Muchas veces lo necesita. El mayor número de alumnos siguen siendo varones. Ok. Sí, sí tengo un, un número amplio de, de, de varones porque ellos ya tienen a su cargo una familia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues, ellos se han dado cuenta que si se profesionalizan van a tener un mejor salario, van a escalar a mejores... A, a mejores lugares. Y, y, y como un poco de, de contexto a, a la pregunta que tú me dices del valor agregado, te voy a platicar de un varón que cuando ingresó a Universidad Nova era policía. Entonces, este, pues siempre con esta dinámica de, de profesionalizarte y que vas a poder ser más. Entonces llega a la universidad y me dice... Este Maestra, aquí vengo a pedir unas, eh, una constancia porque fíjese que ya él recién había concluido, estaba en el proceso de la titulación y me dice, ¿sabe qué? Es que me voy a emplear, me voy a emplear este. Y me da el nombre de un municipio donde estaba solicitando el empleo. Y entonces yo le digo, ah, muy bien, ¿y te vas a ir ahí de policía? Y me dice, no, yo soy abogado. Y dije, wow, cierto, o sea, de pronto tú te vas casando. Sí. Y, 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 y él me dijo, no, a ver, licencia, tranquila. ¿No? O sea, yo soy abogado. Claro. Y, y afortunadamente ahora se dedica, eh, entro como, como director jurídico y digo, qué bendición es el valor agregado, fíjate. Primero, pues obviamente cubrimos nosotros unos requisitos eh, educativos, fiscales, legales. Ajá. Somos una, una empresa legalmente constituida, fiscalmente constituida, en el cual pues, nos, tú no puedes pensar que estás en una escuela patito, que no vas a recibir una documentación. Y el plus que entregamos, porque hay muchas escuelas de derecho, eso me queda muy claro, en, to en todos los lugares de Ajá. México. Claro. Entonces, habemos muchas escuelas de derecho, quedamos como un plus. Uno, primero la educación virtual. Uh -huh. Eso significa, ya bien lo dijiste, que donde te encuentres, a la hora que te encuentres. Si yo trabajo de noche, entonces de día le dedico unas cuantas horas a estudiar. Si yo trabajo de día y tengo la noche, yo les decía, ¿cuánto tiempo dedicamos al Facebook? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Twitter, Insta? E ETC, todas las redes uh -huh. sociales que tenemos, uh -huh. nos sorprenderíamos. Ya Ay, hay eh. estudios que nos dicen que una persona dedica a veces hasta 7, 8 horas al día. Porque ya se vuelve instintivo. Tú sí. estás y, y ya. Sí. Estás perdiendo tiempo. te das el cuenta tiempo. ya pasó una hora, ¿no? Uh -huh. o, o, o juegos, ¿no? Juegos claro. este, digitales que también tienes. Dedicas mucho tiempo. Entonces, si tú le dedicas ese, ese, Esas dos, tres horas que ya dijiste que se los ibas a dar a Face y ahora te lo dedicas a ti,
2: uh -huh.
1: a darte un provecho personal, entonces cuando te das cuenta, dices, ya estoy terminando la licenciatura. Claro. Porque justamente este modelo dice, ¿para qué quieres vacaciones? Uh -huh. Vamos a eficientarlo. Claro. Y, y nosotros concluimos la licenciatura en dos años. No tenemos vacaciones, no tenemos día de descanso. ¿Por qué? Porque es cuando más trabajamos. Claro, sí, sí, sí. Cuando eh, existen estos días de asueto, los, los llamados puentes largos, uh -huh. es cuando nosotros tenemos más consulta en la universidad. Uh -huh. Porque el alumno tiene tiempo claro. y entonces se dedica, oiga esto, oiga aquello, o empieza a hacer sus trámites. Sin problema, mm. vamos a ver cómo te apoyamos. Porque es una plataforma 24-7.
2: Okay. Entonces,
1: tú dices, a lo mejor te ha pasado que pagas en las escuelas vacaciones. Y dices, pero ¿y por qué voy a pagar vacaciones si mis hijos no están yendo a, a, <risa> sí, a sí, devengar sí. las vacaciones? Bueno, finalmente, pues, el personal goza de su salario en vacaciones, ¿no? claro Pero en nuestro caso es tú las pagas y tú las recibes. Uh -huh. O sea, es efectivo y eso nos da todavía un, un plus extra, ¿no? Ok. Y el último, pues que yo siempre he creído que cambias vidas.
2: Mm, sí. O sea,
1: no, no vemos uh, a un alumno como un cliente, sino lo vemos como un proyecto de vida. Porque nos damos cuenta cómo, cómo cambia su historia, cómo impacta también en sus hijos, uh -huh. en su, en todo su entorno. En su círculo inmediato. En todo su círculo inmediato. Teníamos una, una alumna, por cierto, súper también muy, muy, muy dedicada. Ella también por tres ocasiones, primero estudió agronomía, luego quiso estudiar, creo que me parece psicología, y eh, estudia con nosotros la licenciatura en seguridad pública, y entonces ella decía, maestra, es que yo de, realmente nunca pensé terminar de estudiar o sea, fueron tantas mis ganas la primera vez dejé de estudiar porque me casé, mm -hmm. dice la segunda porque tuve hijos y ya ahorita, yo dije bueno, ya terminé con mis hijos eh, es cierto que cuido este, a mis nietos, pero quiero quiero, me hace falta Súper dedicada, una alumna súper dedicada. Y lo más bello, porque ella fue eh, su mejor promedio en, 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 la, en la generación, lo más bello fue cuando llega con su familia, sus mm. hijas, su, su, sus yernos, llega al evento y todos sorprendidos porque su mamá da el mensaje de graduación. Wow. en representación de, de los alumnos, de, los alumnos uh -huh. de su generación. Entonces sus hijas llorando y me dicen es que no te pasaste. Le dije yo no es tu mamá claro porque te está demostrando que esto es un plus claro o sea, que que sí se puede sí, y sí, entonces sí. yo le digo a ese alumno joven que está dejando de lado lo que el papá, mamá, con mucho esfuerzo le está entregando. Sí. Y imagínate esta persona, mujer, hoy afortunadamente gran profesionista. Que con todos los contras encima de ella sí, sí, sí. y lo logró. Claro. Imagínate tú que tienes el apoyo de tus papás. Uh -huh. Tienes una estabilidad sí, en tu sí, casa, sí. financieramente, que no tienes de qué preocuparte. Y dices, estudiar no gracias. No, hombre. <ríe> Al contrario. O sea, velo como un área de oportunidad. Claro. ¿no? Y, y además el último que yo considero de los más importantes de la universidad como ese plus agregado es la calidad de los docentes. Ah, eso es importante. ¿Por qué? Porque nos ha costado un poco de trabajo que el docente ahora se integre con estas nuevas este, canales de comunicación. Ajá. Estábamos muy acostumbrados a dar docencia a la antigüita, yo claro, les digo, ¿no? sí. Pero integrarlos ahora a universidad, ellos la verdad me sorprende porque dan mucho de sí. Mm -hmm. Tienen tanto conocimiento. Tengo muchos que han sido funcionarios en áreas específicas, que los han especializado en esas materias y que hoy dan clases. Mm -hmm. Y que también han visto esta bondad de dar clases en línea. Claro. Porque dicen, bueno, yo puedo dedicarme a, a elaborar mis clases en un momento del día donde esté más relajado claro. y no tengo que cubrir. Híjole, no puedo mañana sí, porque sí, tengo de sí. 7 a 9 sí. dar clases. Sí. No preparé mi clase. Muchos nos tocó tener un, un docente que improvisó. Claro. ¿No? Porque no le dio tiempo de preparar sí, una clase, sí, sí. porque... Este, le dijeron, córrele, vete y cúbreme aquí. <risa> es muy difícil que ocurra. Mm. Porque el docente ya preparó. Claro. Y lo que siempre hemos pugnado con esos maestros es denles cosas prácticas. Claro. El alumno cuando sale se enfrenta con lo que no nos enseñaron en claro. la universidad.
0: Sí, sí, hay una diferencia. Sí. Abismal, ¿no?
1: tendríamos que dar carreras de por lo menos 10 años. ¿eh? Uh -huh. Si sí, sí, mucha gente pensaría que que ser abogado y ya sales ultra mega preparado, la verdad, lamento decir que no es cierto. Sí. Yo estudié una licenciatura por cinco años, y cuando sales, cuando te enfrentas a la vida laboral, te das cuenta que necesitas más. Claro. Uh -huh. Y yo, por ejemplo, puedo seguir estudiando, 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 y voy a aprender. Y cada día voy a aprender, me decía una mamá, me decía, es que mire maestra, yo sí creo que hay cosas, hay debilidades. O sea, claro que sí. Pero esas debilidades, su hijo las va a transformar en fortalezas. Claro. Porque va a ver que si sí es una área que le gusta, sí, y entonces sí, sí. se va a especializar. Y va a decir, yo voy a estudiar constitucional. Yo voy a estudiar penal, fiscal, etc. Claro. etc. sí, sí, sí. Pero yo creo que ninguna profesión sale 100%, dices, yo porque salí de tal escuela... Ya tengo 100% garantizado. Uh -huh. La verdad es que no, ni la mejor universidad de México te da esas herramientas. La vida te va, claro. te va creando. Entonces imagínate que esos maestros sí, sí, que sí. llevan ya una carrera laboral obviamente más amplia que, que el alumno, que nos transmitan toda esa experiencia, todas esas cosas prácticas, su conocimiento adquirido a través de cursos, maestrías, doctorados, etcétera, pues eso... Yo creo que es el plus de la universidad. Claro. Oye, Ivonne, pues ya se nos acabó el tiempo. Sí, la verdad cara. es
0: que este, siempre nos pasa lo mismo. Y creo que ahora sí vamos a dejar pendientes nuestras cartas. Muy yo bien. te haré una segunda invitación para que puedas Muchas estar gracias. aquí. Porque forma parte ya de también seguirlas conociendo. Y yo no tengo más que agradecerte por este trabajo que también haces. Desde, esta, desde este trabajo que tienes y desde esta universidad que sin duda es una... Excelente opción por todo lo que ya escuchamos. Así es que agradecida de, de conocerte un poco más, Ivonne. Gracias eh, a ti. Seguramente nos podremos, y po ustedes podrán conocerla ya con este ejercicio que siempre hacemos, pero créanme lo que habrá una segunda parte para que puedan ustedes también conocerla un poco más. Yo muy agradecida, Ivonne, gracias por permitirme conocer un poco más de lo que tú eres a través de esta universidad. Y pues no me queda más que agradecerte.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias, y te reconozco estos foros que se crean para las mujeres, para que nos hagamos visibles, insisto, creemos que a veces con poquito no somos tan grandes, ¿no? uh -huh. pero en realidad lo somos, cada una va desde su trinchera apoyando a otras, yo sí creo que la solidaridad entre nosotras ha crecido mucho, uh -huh. y, y esto para mí o sea, realmente es un reconocimiento de mí para ti por decirte gracias, gracias por darnos voz, por acercarnos a otras mujeres, por permitir que otras se, se puedan ver reflejadas en nosotras también y que podamos ayudar. En, en cualquiera de nuestras formas, ¿no? En cualquiera de nuestras trincheras. Gracias. Gracias a todos los que hoy nos, nos siguen y que nos van a seguir viendo, ya decía Mari, en cualquier momento de tu día. Yo los invito de verdad a que no piensen que la edad es un obstáculo, que su género es un obstáculo, que si tienes alguna discapacidad física también es un obstáculo. No, en universidad se rompen esas barreras y entonces nunca es tarde. Mientras haya vida, hay oportunidad.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias también a Fede que nos acompañó gracias, hoy en Fede. producción. Y gracias a usted. Este espacio es justamente para eso, para seguir eh, viéndonos, escuchándonos, inspirándonos cada una tiene algo que aportar seguramente y yo de verdad les agradezco por todos los comentarios por todas las sugerencias por todas las veces que comparten el podcast de las hijas de la malinche así es que nos saludamos en el próximo podcast las hijas de la malinche un espacio para mujeres fregonas y valientes muchas, muchas gracias.
1: gracias Sé uno va y sé diferente
0: bienvenidas al podcast las hijas de la malinche un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de revista Momento.